0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia esta tarde con nosotros. Jacobo Cortines. Jacobo Cortines es, entre otras cosas, poeta. Y como tal estuvo en nuestra fundación en el año 2006 participando en una sesión de nuestro formato Poética y Poesía. Entonces nos habló de su creación poética y leyó y comentó sus poemas, algunos de ellos inéditos que iban a formar parte de un libro, al que había pensado titular escenarios. Un libro lo concebía entonces, y cito sus palabras, con sus pasiones y paisajes, como una especie de ópera, donde vayan de la mano poesía, música y pintura. Hasta aquí sus palabras, estas, poesía, música y pintura, que pienso que acotan bien su propia biografía y su labor creadora. Y esta tarde está aquí de nuevo, no como poeta, sino como experto y aficionado, que se pueden ser las dos cosas a la vez, a la música, a la ópera en concreto, y está en este escenario para ocuparse del Barbero de Sevilla, una ópera de la que él mismo hizo la adaptación musical. Y se va a ocupar de esta obra yendo y viniendo de la literatura a la música, en un camino natural como el que ocupa la música en su poesía. Nacido en Lebrija, Sevilla, muy cerca pues del célebre Barbero, Jacobo Cortines estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, donde ha sido profesor de literatura española. Como poeta es autor de varios libros, entre ellos Consolaciones, por el que obtuvo el premio de la crítica de poesía en 2005. Es autor de una edición anotada del Don Juan de Mozart, Escribió Itálica Famosa, Aproximación a una imagen literaria y el ensayo Burlas y Veras de Don Juan. Y es miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. En fin, Jacobo Cortines en 2006 esperaba que fuera saliendo poco a poco un nuevo libro de poemas, escenarios. Esa especie de ópera donde fueran a ir de la mano poesía, música y pintura. Tal vez de esto nos va a hablar también esta tarde, además de su Sevilla natal, porque pocas ciudades como Sevilla, su gente, sus costumbres, han inspirado tantas obras musicales en general y operísticas en particular. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y a Jacobo Cortines por haber aceptado una vez más nuestra invitación, les dejo con él y con el Barbero de Sevilla, de la literatura a la música. Gracias.
1: Buenas noches a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Lucía Franco, a la Fundación March por esta nueva invitación a que hable aquí, no como especialista, sino simplemente como aficionado a la, a la ópera y vamos a tratar sobre el, el barbero, el por qué el, el barbero se da en Sevilla, es una ópera más dentro de, la, de las muchas que hay. Y veremos también algunas, algunos ejemplos musicales sobre la, sobre la ópera. Me parece un acierto este, este ciclo de, de este, esta aula abierta para tratar de óperas tan importantes como Orfeo, Don Giovanni, El Barbero, Rigoletto, Tristán, San Francisco, así Voce y la actualidad de la ópera. Yo modestamente voy a intentar hacer mi aportación a, esto de, a este barbero a este barbero de Sevilla, no de otra, de otra ciudad, y mmm, ver las razones por qué este barbero se había ubicado en Sevilla y qué es lo que significa esta ciudad. A Sevilla, como saben ustedes, se le suele presentar como una ciudad universal gracias, entre otras razones, a las óperas que la han elegido como plasmación de su argumentos, como escenario de sus argumentos. Recordemos algunos títulos importantísimos, La boda de Cígaro, Don Juan, Fidelio, El barbero de Sevilla, La favorita, Carmen y un largo etcétera que podemos llevar hasta más de 100 óperas. Simplemente del universo del barbero hay aproximadamente unas treinta y tantas versiones y del tema del convidado de piedra de Don Juan pues superan más de 50 títulos de diferentes siglos de autores y de estilos completamente eh, diferentes. Eh, eh, ...no es fácil inventarse una ciudad... ...y menos definir la ciudad... ...y es el, este es el caso sorprendente de Sevilla... ...la ciudad que fue durante siglos... ...la mejor cercada... ...la más populosa, la capital de occidente... ...el puerto y puerta de India... ...y la invención de Sevilla es una larga historia... ...hay que tener en cuenta esa geografía privilegiada... ...de la ciudad... ...al ser una ciudad fronteriza... ...entre el mundo oriental y el mundo occidental... ...por otra parte... ...el ser también, la, gracias al descubrimiento de América... ...el puerto y puerto de Indias... ...y la cantidad de, de gente de diferentes países... ...que vino a Sevilla y fue engrandeciendo la ciudad. Inventarse Sevilla, y, y hablo de la invención de Sevilla... ...en un doble sentido. Por una parte, inventar es descubrir la invención de las Indias... ...el descubrimiento de las Indias. Por otra parte, inventar es una ficción... pues tanto, el descubrimiento de la ciudad como la invención, la proyección de un sueño sobre Sevilla es lo que ha interesado en este largo proceso de la invención de la ciudad. Sevilla la descubren o la inventan la, tanto los sevillanos, los de dentro que conocen la ciudad y por, por tanto conocen sus secretos, como los de fuera, los que han venido de lejos, que van precisamente por esa libertad o los que nunca han estado en Sevilla, eh, como es el caso de Bisset, por ejemplo, pero que nos crea, o Mozart, que nos crean, ...una Sevilla verdaderamente de, de proyección de todos los sueños de la humanidad. Esas diferencias en, las, eh, en, la, en Sevilla es lo que eh, ha enriquecido esta imagen. Sevilla tiene como destino el haber sido esa ciudad para la ópera. Hay otras ciudades también que son escenarios de ópera, recordemos... Eh, ...el Nagasaki de, de Butterfly o, o tantas obras... En, en, en el París de la Traviata de Verdi pero lo que es importante en Sevilla es esa persistencia de óperas desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI eh, con estilos ...absolutamente diferente... ...con óperas que son... ...unas son comedias, ...como es el Barbero... ...como son la Boda de Fígaro... ...otras son tragedias... ...como la Favorita o Carmen... ...unas son idealistas... ...otras son realistas... ...unas son óperas tonales... ...otras incluso llegan ya... ...al atonalismo... ...es decir que... ...es una ciudad que... ...a lo largo de siglos... ...de un punto de vista muy diferente... ...siempre ha tenido este gusto... ...de la proyección. Pues bien, en muchas de las obras... Sevilla, en, eh, tanto en Carmen como en, en las bodas, como en, en la boda en el monasterio, como en, en Fidelio, la ciudad está presente, pero posiblemente eh, la ciudad donde más presente está, más vinculada está su nombre, esa geografía física y espiritual, es precisamente en Almaviva o La inútil hipercausine, que es el título original que le da Rossini, basada, como saben ustedes, en Le Barbier de Sevilla, esta obra de Beaumarchais, escrita originalmente como una ópera en 1772 y que luego la convierte en Comedia en cinco actos y luego en Comedia en cuatro actos en 1775. Esta obra que en París va a tener un enorme triunfo y que inmediatamente se va a extender por toda Europa y que va a ser traducida y que eh, lleva a Mozart a escribir la boda de Figaro. Mozart en la Ponte a escribir la boda de Figaro y por otra parte a que paisielo eh, eh, había hecho con anterioridad en en 1782, con el libretista Petrosellini una adaptación ya para la ópera de su barbero de Sevilla, que a lo largo de mucho tiempo seguía teniendo la popularidad. Cuando Rossini estrenó la obra en 1816, esta obra lleva 34 años, la obra de Paris Cielo, siendo una obra extraordinariamente popular como una de las obras maestras del gran, del gran compositor eh, napolitano. Recordemos que Beaumarchais, bon eh, que había conocido a España, había venido a España por ciertos asuntos, Beaumarchais bon es un personaje de una vida eh, muy, muy, muy pintoresca, Él tenía negocios para proveer a, a las tropas españolas, eh, proporcionarle también a España, al gobierno español, pues negros para las colonias de España, era editor de Voltaire y de Rousseau, funda la sociedad... De, de autores dramáticos, es el primero que hace una sociedad de autores dramáticos, se pone a favor de la independencia de América, es un personaje que consigue hacerse rico, feliz, pero luego es arrestado por la, por la Revolución Francesa, que tanto él, él había preludiado ya en sus obras, y finalmente es liberado y muere a los 67 años, escribiendo incluso una oda a Napoleón. Muy bien, Beaumarchais escribe, como saben ustedes, una trilogía, Primero, El barbero de Sevilla, que es la que vamos a tratar, pero también tenemos en cuenta la referencia a las bodas de Fígaro, que es la segunda parte donde ya Alma Viva y, 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 y Fígaro no van a ser amigos y cómplices, sino precisamente enemigos, y donde vemos que la condesa Rosina va a ser una condesa melancólica, etc. Y finalmente, en 1792, escribe La madre culpable, donde esta Rosina, la condesa, ha tenido un hijo con el paje querubino. En fin, es una historia eh, muy dramática, ¿eh? pero ese universo me interesa señalarlo porque nos puede dar pista para entender esto. Rossini, recuerden que nace en el 1792 y cuando eh, 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 estrena en 1816, el barbero es un joven con 24 años, pero ya con una larga experiencia como periodista. Recuerden ustedes que la primera ópera suya había sido Demetrio Polivio, viene luego el famosísimo Tancredi, el Turco en Italia, Elisabetta Regina de, Ingl de Inglaterra, en fin, son toda una serie de óperas precedentes que son interesantes a tener en cuenta porque Rossini, como veremos, pues va a tomar eh, préstamos de estas obras para su barbero. Y Cesare Sterbini que había colaborado en, en, con Rossini con anterioridad en otra ópera, en Torvaldo de Torlisca, es un libretista eh, que le dio a Rossini, le dio muchísima libertad para que adaptase el, el libreto de, de su ópera, partiendo evidentemente de Evo Marche, pero partiendo también del libreto de Petro Cellini de, de, de País Y mm, muere mm, relativamente joven, con treinta y tantos años, y prácticamente este hombre tan extraordinariamente dotado para la literatura, pues no dio dedicado como estaba pues a, a, la, a los asuntos vaticanos, etc. El barbero fue una, eh, un encargo del, duca, del duque Cesarini Esforza, empresario del teatro Torre Argentina de Roma, que le faltaba una ópera bufa para completar el programa de la temporada de carnaval y le encargó a Rossini una ópera y Rossini se la encarga a este O sea, es un deseo expresamente de Rossini que se escogiese el tema del Barbero de Sevilla. Es una ópera escrita en, en varias semanas, o muy pocos días. Hay quienes dicen que fue escrita en, en 13 días, de todas maneras con una eh, inusitada eh, rapidez. y posiblemente se en eso, dos semanas o, o poco más. Pero, evidentemente, Rossini, en esta ópera escrita tan rápidamente, recurre a los autopréstamos. Se va a coger mucho... Eh, en fragmentos, en números de óperas anteriores, de tal manera que según el estudio del gran musicólogo Alberto Seda, que es la mayor autoridad mundial en el universo rossiniano, viene a decir que aproximadamente un 40% de la música que, forma, que conforma El Barbero de Sevilla son de obras anteriores, son de obras eh, que había escrito Rossini y que de pronto coge este número, este otro. Eso realmente plantea un, un, una pregunta, cómo una obra tan coherente como es El Barbero, desde el primer acto, desde la escena primera, desde la obertura hasta la última eh, escena final, eh, una obra tan coherente como se ha compuesto a base de lo que podemos llamar esa especie de, de, de retazos de óperas, en buena parte de óperas, de óperas anteriores. Y Alberto Seda viene a decir que eso es una de las características de la música rosiniana, es decir, esa posibilidad... Eh, que tiene un fragmento sonoro de significar una cosa o de significar lo contrario. Esa polivalencia expresiva valorado como verdaderamente el atributo de, de, un, personaje, de un personaje genial. Veamos cuáles han sido algunos de los, estos autopréstamos, que Rossini se convierte en el auténtico maestro del autopréstamo. La famosísima obertura pues, proviene de una ópera seria, o sea, la abertura que Rossini pudo estrenar aquel 20 de febrero de 1816, se ha perdido, la que perdura y la que se, habitualmente se da, es la abertura de Aureliano en Palmira, o sea, una ópera seria. Esta misma abertura Rossini la cogió también para otra ópera seria como era Elisabetta Regina de Inglaterra. O sea que hay tres óperas de Sevilla con la misma abertura del Barbero de Sevilla. Sí, verdaderamente admirable, que funciona tanto para una ópera seria como funciona para una ópera cómica. El eco Corrida en Tinchelo, la primera senata que da Alma Viva, derivan de la sinfonía de, de otra obra suya, del Segimundo, la introducción del piano pianísimo, entonces se comienza el Fiorello, todo eso está tomado del Segimundo, de la Cambiale del Matrimonio Fortunata de Festimillo, de Berta, la Ocasión Fáil Ladre, la Ocasión Hace el Ladrón, también para el final, el final primero, también parte del señor Bruschino, del Pianto de Armonía, y sin embargo, a pesar de todos estos autopréstamos, no se ve fractura en la, en la, en la composición de la obra, sino que se ve todo un mundo absolutamente unido, y esto es por esa música tan geométrica tan elaborada, tan susceptible, tan polivalente de significar una cosa como otra, que como dice eh, Seda, es realmente el atributo, el atributo del genio. Pues bien, En esta comedia de, de Rossini, que tenía el precedente de, de Paesielos y de algún que otro más, pues veremos que de la farsa napolitana, de lo que era más o menos eh, la versión operística de lo que anteriormente había sido en el teatro la comedia del arte, vamos a pasar a la comedia de caracteres, y yo quiero basar fundamentalmente los ejemplos musicales en los autorretratos de los personajes, cómo se ve Fígaro, cómo se ve Alma Viva cómo se van retratando ellos en el, en el texto. Los libretos de Petrosellini y de Sterbini son parecidos en cuanto a la trama, incluso la organización, la organización eh, musical que sigue, que sigue Rossini, Esterbini es muy parecida a la que sigue P P Paisielo y Pietro Cellini, pero evidentemente el libreto de, del barbero es mucho mejor. O sea, ahí hay ahí toda una invención, ahí, eh, ellos tienen muy en cuenta que son 34 años lo que han cambiado, lo que ha pasado y que evidentemente el público ha cambiado. El barbero de Paisielo, como saben ustedes, se estrena en la corte de Catalina II de Rusia y la zarina le había dicho. El libretista corta los recitativos porque los rusos no saben italiano y se pueden aburrir. Entonces, es un, eh, un libreto un tanto, podemos decir, que pierde, que pierde muchos de los matices, de la riqueza, de, de, de la ironía, de la sátira que tiene la obra original de Beaumarchais. Esterbini conoce bien la obra de y conoce bien el libreto de Petrosilini, él era un buen poeta, un espléndido poeta, y él, Aumenta algunos números, por ejemplo, todo el comienzo del de, eh, piano pianísimo, todo esto de Fiorello, la, todo eso no, no aparece en la obra de, de Beaumarchais. Bon Aumenta, por ejemplo, eh, el, el final del primer acto, ese, ese final, esa estreta de, de la auténtica locura, de esa herrería donde todos los personajes parecen eh, volverse locos. Y, por otra parte, condensa extraordinariamente bien la materia, la materia poética, con, una, con un lenguaje muy, muy sencillo, muy directo, una versificación verdaderamente estupenda. Frente a la abertura de, de Paisielo, que es una abertura del embrollo, una abertura donde lo que interesa para el espectador es esa especie de jaleo, la abertura de Rossini, como vemos, va por un camino completamente diferente. Almaviva, en el libreto y en la música Paisielo, es un personaje que podemos decir un tanto un reloj enamorado es un personaje muy mecánico va como si llevase continuamente el reloj aquí ya tengo que dar la serenata en fin eh, mientras que en, en el, en el alma de Rossini y de Sterbini es un es un personaje mucho más seductor es un personaje eh, mucho más eh, mu mucho más músico y la seducción fundamental que hace este almavía rossiniano es a través de la música, ya veremos su segunda serenata el, el, cuando le dice el, el, si quieres saber mi nombre yo me llamo Lindoro ¿eh? como frente a la primera serenata esta segunda ya es una auténtica declaración de amor el Fígaro de Esterbini y de, de, perdón, de Paisele Petrosilini es un Fígaro inconsistente es un Fígaro Borrachín es un fígaro perezoso, pícaro, tramposo, grosero, servil, poco astuto y poco inteligente. ¿Por qué? Porque había tenido que reducir mucho, había también un problema de censura y toda esa sátira que en el personaje de Don Marché una farina como era Catalina II pues obliga a, a la censura a que el personaje pierda, como digo, todo ese sentido satírico. Mientras que el fígaro rossiniano es un fígaro, es el factotum, es la vitalidad, es como veremos en su famosa cabatina, pues un hombre que, que, que es absolutamente fundamental. La rosina es de, de, de Paisielo, es una rosina eh, ingenua, es en cierta manera un eco un eco de, 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 de su enamorado Lindoro, mientras que la rosina rosiniana es un personaje muy, te, muy temperamental y uno, una, una virago, incluso una auténtica víbora, si le tocan en el punto, punto flaco. El don Basilio, de los dos personajes, es muy parecido. Eh. El don Bartolo también, eh, el personaje de don Bartolo en Paisielo y en Rossini son también bastante eh, arquetípicos y bastante parecidos, pero en general podemos decir que si la ópera de País es el gran guiñol, es la farsa napolitana, es una ópera que pertenece eh, al pasado, que es un lenguaje arqueológico, la comedia de Rossini, la ópera de Rossini, es una comedia sentimental, es una obra que pertenece al presente y que se proyecta en el futuro y que sigue gozando de una auténtica eh, actualidad. ¿Eh? En buena parte, es el desplazamiento definitivo del final del siglo XVIII al XIX, al mundo romántico y al mundo de la, de la modernidad. Rossini, con todo, eh, estaba temeroso de, de pensar que la gente pensase el que él quería competir con el maestro napolitano. Entonces, en el, ...en el prólogo de, eh, del libreto hay un advertimiento al público... ...donde se dice que bueno, esta obra se llama... Eh, ...Alma viva o la inútil precaución... ...para diferenciarla del el Barbero de Sevilla de Paisielo, ...dice que es una obra enteramente versificada... ...nuevamente, que reconoce que el gusto del público ha cambiado... ...una cosa es el público cortesano de, 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 la, de la farina de, de Rusia... Y otro es un gran teatro en Roma y un público que ya ha escuchado muchas obras y que, evidentemente, ha habido la gran revolución musical operística con todo lo que significaba la figura de Mozart. Por tanto, es una adecuación y una renovación. Como saben, el estreno el, el, de aquel 20 de febrero fue un auténtico fracaso. eran un magnífico cantante, entre ellos estaba Manuel García, el sevillano, el padre de, de María María Brand y de Paulina Villardot, el gran el gran honor, íntimo amigo de, de Rossini, pero a pesar de, de, de García y a pesar de todos los cantantes, el estreno fue un fracaso porque se habían conjurado los partidarios de pa y Cielo diciendo cómo se atreve a un joven de 24 años a competir con el maestro y reventaron el público. Y todo esto tiene mucha gracia cuando se cuenta que incluso pasó un gato por el escenario y que lo pisaron el gato, empezó a maullar, al fin, en fin, todo esto fue un... Pero sin embargo, al segundo día, bueno, Rosine se cogió un disgusto grandísimo con el fracaso, se metió en la cama, pero al segundo día eh, el público fue mmm, en pleno a, a su casa para pasearlo por Roma como el dios triunfante que acabaría, que acabaría convirtiéndose. Bien, la obra de Bon Marché, parte de lo que podemos decir el esquema del melodrama. El esquema del melodrama, que se da en el 17 y en el 18, hay son cuatro personajes, fundamentalmente. Hay un tirano, un viejo, ¿eh? que es el viejo celoso, ¿eh? con todos los vicios, con todas las, las pasiones, con este personaje que tortura a una joven heroína dotada de todas las virtudes. Un tercer personaje, que es el joven enamorado de, la, de esa desgraciada, y un cuarto personaje, que es el personaje cómico, que se pone al lado de las, de las víctimas. Pues bien, este esquema es que se da mucho en la comedia del arte, y que se da mucho también en la comedia de capa y espada española, en fin, en todo el teatro precedente, en etcétera. etc., pues es el que coge Bon Marché y el que vemos también en la ópera de Esterbini. Pero, evidentemente, aquí lo que existe es ese proceso, lo que llaman los semióticos, el proceso de, de inversión, ...como en la obra literaria lo que se hace es el que triunfe el bien... ...el que triunfe eh, la juventud, la, los que tienen derecho al amor... ...frente a lo, lo que venía siendo en la época una estructura social injusta... ...donde los matrimonios se hacían a la fuerza, etc. El viejo está representado perfectamente por Don Bartolo, es el tirano... ...es el doctor de la, de la importancia, Rosina es la, es la víctima... Y, naturalmente, Rosina se ve obligada a engañar. Está continuamente engañando a Don Bartolo. Cuando se dice, bueno, se está premiando a una persona mentirosa, como igual engaña alma viva y engaña, y engaña Fígaro. O engaña, no se está premiando el engaño, se premia la astucia, se premia el ingenio, se premia eh, esas armas con las que se luchan contra una sociedad absolutamente eh, injusta. Rosina es la víctima, pero Rosina no se resigna. Rosina, como veremos, es una rebelde, es una persona resolutiva que dice yo venceré y yo tengo que, que, que obtener el amor de Lindoro y para esto establece una lucha a muerte con su tutor y lo va engañando continuamente. Alma Almaviva también recurre, evidentemente, al engaño. En primer disfraz, como veremos, es el disfraz de Lindoro, disfraz de estudiante, para que Rosina no piense que él es el conde y, por tanto, eh, lo quiera por su persona, no por la posición que, que resulta, cuando dice yo soy lindoro y, y soy pobre, etc. Después se disfraza de militar borracho en esa escena final del primer acto, con tantísima gracia, y por último se disfraza de profesor de música de don Alonso de alumno de don, de don Basilio. Y Fígaro también recurre al continuo engaño a don Barto y en, con todas sus intrigas. Uh, situación acaba en un final feliz, la solución justa, que es la boda entre Rosina y Almavida. Es decir, es esta inversión de una sociedad injusta en la comedia, la reivindicación de la libertad y el triunfo de la bondad. Pero, curiosamente, en esta obra no hay un castigo para los malvados. ¿eh? Don Bartolo no va a ser castigado. Don Bartolo queda frustrado porque Rosina se casa con Almavida, pero, sin embargo, Almavida generosamente renuncia a la dote de, de Rosina, que era el motivo por el cual don Bartolo se quería casar con ella, e incluso don Basilio, pues también ha sido sobornado por el conde y ganando bastantes doblones, incluso el anillo final que, que, que le regala. Hay una catarsis, o sea, una purificación del espectador mediante la risa. Y eh, el Barbero de Sevilla es eh, sin duda alguna el, el, eh, la obra, la comedia musical, la, la ópera cómica, la, la obra maestra del humor del humor musical. Esto diríamos en la primera parte. la segunda parte, recuerden ustedes que en esas bodas, en la boda del Fígaro, eh, ese mundo de la ilusión, ese mundo de, 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 de la juventud, mmm, desaparece para llevar a cabo eh, el mundo del desengaño. La condesa se da cuenta como eh, el conde le es infiel y pretende a Susana, pretende nada más y nada menos que a la novia de Fígaro y a, y a su camarera. En fin, ahí este mundo de la, de la infidelidad, Fígaro eh, se vuelve un personaje que tiene que estar rivalizando continuamente eh, con el conde, hace eh, un personaje que en cierta manera fracasa en todas sus intrigas, pero al final se consigue la reconciliación del de, eh, conde con la condesa y la superioridad femenina frente a, a los masculinos. Y eh, la madre culpable como ya decimos, es una auténtica tragedia, y Fígaro es el personaje con, que va a ser el conciliador para que las cosas se lleven a cabo bien. Bien, en cuanto al título, ¿cómo debe llamarse la obra? ¿Alma viva o la inútil precaución? ¿El barbero de Sevilla? Pues depende, ¿eh? depende de eh, quién pensamos nosotros que verdaderamente es el protagonista en esta, en esta obra. Podemos decir que por una parte es... es tiene que llamarse el barbero de Sevilla porque Fígaro es el factotum de la ciudad, como ahora veremos. Por otra parte, podría llamarse Alma Viva porque es el conde, es el amor, es el triunfo del amor. Por otra parte, se podría llamar también la inútil precaución, que significaría el mundo de Don Bartolo porque todo aquello, eh, el castillo, la, esa casa cerrada que se ha fabricado no sirve para nada y al final los jóvenes triunfan. Y vamos a ver entonces cómo se presentan los personajes a sí mismos. Vamos a empezar con el número 6, con la cavatina de, de Figaro. No, pero un, un momento, eh, porque antes quiero, quiero leer eh, eh, las propias palabras, aunque eh, la proyección viene el subtítulo, pero quiero leer, para que vean ustedes sobre todo lo que es la potencia rítmica que tiene eh, el texto. Son todos versos pentasílabos, que yo en la versión, en la adaptación que hice para para el libreto en, la, en el Teatro de la Maestranza, porque respeté todos los acentos musicales y el mismo número de sílaba, y sale, como saben ustedes, Fígaro, después de la primera serenata de, de alma viva, eh, cantando la arena, la arena, la, 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 la paso al factotum de la ciudad, pronto a la tienda, que el alba es ya. ¡Ah, qué gran vida, qué buen placer para un barbero de calidad! ¡Ah, bravo Fígaro, bravo, bravísimo, agraciadísimo, muy de verdad! La ranlarera, la, 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 la dispuesto a todo de noche y día, siempre de un lado para otro va. Mejor cucaña para un barbero, vida más noble no no se da. Navajas, peines, lancetas, pinzas, a una orden mía delante están. Ahí los apaños, no solo oficio, con jovencita, con caballero, todos buscándome, todos queriéndome, niños, mujeres, viejos, muchachos, trae la peluca, venga la barba, ya la sangría, venga el mensaje. figura figura ay, ay, que furia, ay, que locura de un uno por calidad, figura aquí, figura aquí, figura allí, figura allá, figura acá. Pronto, prontísimo, soy como el rayo, soy el factor de la ciudad. Ah, bravo Fígaro, bravo, bravísimo, a ti la suerte no faltará. la, lanlarera, la lanlarera. Esta potencia rítmica eh, que tienen los versos de Esterbini, he intentado eh, conservarlo en mi versión castellana lo mejor posible, pues es un auténtico crescendo, eh, que es uno de los procedimientos típicos de la música de Rossi. Después de, esta, de este autorretrato, que es el autorretrato más autoexaltante, eh, porque se autoexalta, Figaro se pone muy bien diciendo que él es eh, el, el hacedor de todo lo que ocurre en la ciudad. Dice, eh, después ya en un recitativo, ¡ah, qué buena vida! Trabajar poco, divertirse mucho y en la bolsa tener algún doblón gran fruto de esta mía reputación. He aquí que sin Figueroa no se casa en Sevilla una muchacha a mí la viudita acude por marido y con la excusa del peinado diario, con guitarra y con noche favorable, honestamente a todos, no es puedo decir, decirme adapto a complacerles, o oh, oh, que vida, o oh, este oficio, vamos pronto a la tienda. O sea, Fígaro es este especie de alcahuete, y no olvidemos que la barbería, ¿eh? en ciudades relativamente eh, pequeñas como, como, como Sevilla, o, o lo que pudo ser la tienda, la tienda de Fígaro, la barbería de Fígaro, era un centro donde de auténticamente de noticias donde se sabe todo y Fígaro tiene la posibilidad por su condición de barbero sangrador ¿eh? que no solamente es afeitar o hacer el peinado sino poner sanguijuelas la sangría ¿eh? por eso él lo dice aquí venga la barba ya la peluca ya la sangría ya el mensaje el mensaje es ese oficio también de alcahuete que tiene Fígaro. bueno pues sin más vamos a escuchar el número 6, la cavatina de Fígaro. Oh,
2: For yeah. barbarians, yeah. di qualità. of qualitat. To tutti mi, tierno, tutti mi vogliono, donna ragazzi, che parrucca, presto la barba, torta, la il Figaro, 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 Figaro. Bravo, bravissimo, ha, bravo, figoro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per fortuna, fortuna,
1: Prey, esta magnífica encarnación de, de Figaro. Los ejemplos que vamos a ver es de la, de la versión de Germán de Prey, de Teresa Berganza, que la veremos en una estupenda Rosina, de Luis Alba, y de Enzo Dara haciendo, <coughs> Alba haciendo de Almaviva, eh, Enzo Dara haciendo de Don Bartolo y Solo haciendo de Don Basilio. La orquesta y coro del Teatro de la Escala es eh, dirigido por Claudio Abado y la dirección de de Cénica era de Jean Pierre de Jean Pierre Ponel. pero visto que Ponel ha querido que haya esa referencia concreta a Sevilla como se veía en, eh, con la presencia de la giralda Muy bien eh, este magnífico autorretrato de de Figa donde él, como digo él se pone también se pone tan tan activo tan tan estupendo pues eh, vamos a ver eh, cómo se ve alma viva cómo también alma viva se presenta al público, se presenta a los cine, se presenta a nosotros es la segunda de su serenata él tiene dos serenatas, una primera que es esa que ha pagado a los músicos, el corriente, el chelo eh, salvada, esa, esa canción de, de amanecer, pero eh, es una canción que podemos decir una primera serenata un tanto tópica, no hay todavía ahí fuego eh, como cuando ya le canta esta segunda eh, canzone, la número 3 de de la obra, que coge la guitarra y canta acompañándose y dice, en estos versos, ¿eh? que son decasílabos y exasílabos, si mi nombre saber deseáis, de mis labios mi nombre sintáis, yo soy lindoro, que fiel os adoro, que esposas deseo, que el nombre proclamo, siempre hablando estaría de vos, de la aurora al ocaso del sol. Es una declaración amorosa, hay de pronto una interrupción de, de Rosita y sigue la la, ...la declaración... ...amoroso y sincero lindoro... ...dar no puede querida un tesoro... ...rico no soy... ...mas mi pecho os doy... ...es un alma amante que fiel y constante... ...solamente suspira por voz... ...de la aurora al ocaso del sol... un verso ...con bueno, ustedes muy, eh, muy poético ...donde este primer disfraz... ...de alma vida bajo el ropaje de lindoro... ...bajo el ropaje de este estudiante... ¿eh? ...para que Rosina lo quiera verdaderamente por él... ...y no por el, el dinero que pueda tener... ...o por la posición social... ...y donde mezcla verdades con mentiras. Él no es lindoro... ...pero sí adora fielmente a, a Rosina... ...y por otra parte, como vemos... ...pues también la quiere por esposa. En el libreto de Estervini ...ya hay una dulcificación... ...de esta aventura amorosa del conde... ...que, recuerden que el conde de ...ha conocido a Rosina en Madrid... ¿eh? Él piensa que es la esposa de un tal Don Bartolo, con lo cual esa aventura amorosa sería realmente una aventura de adulterio, una, una aventura que no es idealista. Pero eh, esto, este detalle se modifica en el libreto de Stirbini y él piensa que es hija no esposa, que no implicaría adulterio, sino hija del médico. Cuando es fijaros que dice, no es hija, sino es la pupila. Es decir, que hay aquí, como vemos, ese sentido de dulcificación. Porque una cosa es el lado subversivo que puede tener la obra de Marches, que en cierta manera también por problema de censura y por problemas de sensibilidad, pues se va dulcificando para el de la ópera. Eh, vemos por tanto que Almaviva en un principio, según el hipotexto de, de Bob Marchés, sería un personaje, perdón, juanesco que después queda profundamente enamorado en esta declaración de amor que ahora vamos a escuchar y que luego vuelve otra vez a convertirse en un personaje un juanesco sobre todo, eh, bueno, ya en la boda de Fígaro cuando pretende a Susana y teniendo una hija natural eh, con eh, la madre, eh, la madre eh, culpable. Bien, vamos a escuchar esta canción, la número nueve
3: È e il mio nome, sta per voi bramate dal mio labbro e mio nome ascoltate. Io son l'indoro che fido, vadoro che sposa vi che a nome vi piace. Ivo, 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 que vi parlo. Oh, ma felice. da bravo a voi, seguite. L'amoroso e sincero l'indoro non può darvi, mia cara, un tesoro. Ricco non sono, ma un Amante, que pide constante, que pide constante pervoisa suspira.
1: canción de amor y de, de un sentimiento que anuncia evidentemente el cambio de tiempo, el cambio de, de sensibilidad de lo que era el siglo XVIII hacia el siglo del Romanticismo. Vamos a ver ahora la famosísima cavatina, una voz fa de, de Rosina. ¿Eh? Dice las acotaciones, habitación en casa de Bartolo con cuatro puertas de frente, la ventana con celosía como en la primera escena, a la derecha, un escritorio de Rosina con una carta en la mano. O sea, vamos a ver que Rosina está disponiéndose a escribir una carta. ¿Una carta para quién? Una carta, evidentemente, para Lindoro. Y, y esa carta, ¿cómo se la consigue enviar a, a Lindoro? A través de Fígaro. O sea, todo esto está absolutamente eh, mi unidad. Eh, son estos mm, los versos, eh, estos octosílabos eh, agudos, Dice Rosina, una voz muy poco a ah, en mi pecho resonó. Ya mi pecho herido está y lindoro lo llagó. Sí, lindoro mío será, lo he jurado y venceré. El tutor rehusará, yo el ingenio aburceré. Al fin se cesegará, yo contenta quedaré. Sí, lindoro mío será, lo he jurado y venceré. Yo soy muy dócil, soy respetuosa, soy obediente, dulce, amorosa. Dejo llevarme, me hago guiar, más mas si me tocan mi débil punto, seré una vibra y trampa cientos antes que quieta haré actuar. Vemos aquí este autorretrato también estupendo de Rosina. Yo soy dócil, yo soy obediente, yo soy, pero si me tocan el punto flaco y el punto este es, evidentemente, que quieren hacerme casar. ...con el tutor, con el viejo... ...y yo lo que me quiero casar... ...es con el entorno... ...yo en esto seré... ...una auténtica víbora... ...seré capaz de... ...de, de, de, de todo el veneno posible... ...de todas las tratas... La ...de todas las mentiras... ...para conseguir mi objetivo... ...lo he jurado... ...me lo he jurado a mí mismo... ...y yo venceré... ...es un personaje... ...absolutamente resolutivo... ...novedoso... ...también en el teatro... ...es un, un personaje... ...de una eh, determinación... ...de una... ...de una... Eh, ...rebeldía... ...que no aparece... ...ni mucho menos en obras anteriores, es decir que en este sentido Rossini está también invocando y naturalmente adelantándose a lo que van a ser muchas heroínas de las óperas futuras, entre ellos la más rebelde de todas que es Carmen, Carmen y Rossina en cierta manera van a ser dos personajes pues rebeldes y que la una acaba en la muerte, matada por don José, aquí acaba felizmente en la boda de, de, con alma viva. En la versión, como digo, es de una estupenda Teresa Berganza, una meso soprano, ¿no? saben ustedes que esta voz está pensada, la, la voz que escoge Rossini, que es la mezzo soprano, contralto meso soprano, era la voz de su mujer, de Isabel Corrán, ¿eh? y luego con la evolución del barbero que tanto se deturpó, que tanto se, se degradó, pues tanto en puesta en escena, con en, 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 en muchos eh, añadidos y postizos y cortes, etc. Que sufrió la partitura hasta la restauración última de, de, de Alberto Seda, pues eh, Rosina la cogieron las la sopranos de coloratura, las sopranos ligeras, y claro, son una Rosina que no tiene nada que ver con esta carnalidad y con esta sensualidad y con esta virilidad. En fin, en fin al cabo, es un poquito virago la, la, eh, la Rosina Rosiniano y la fuerza que le da al personaje. Lo vamos a ver en una extraordinaria interpretación, tanto vocal como teatral de nuestra inolvidable Teresa Berganza la número doce ortodoxia de lo que hoy día se quiere de lo que es una Rosina, con todas estas ornamentaciones que en Rossini no son, podemos decir, un gorgorito superfluo. Siempre todas estas ornamentaciones rosinianas son es absolutamente expresivas. Incluso Rossini daba la posibilidad al intérprete de que también inventase, es, a partir de lo que él escribía, pudiese adornar según la propia voluntad y la propia posibilidad de, de la voz del cantante. Entonces, en este sentido, Rossini es la mejor tradición del bel canto, que el bel canto es el canto de, de los castrati de, de, del 18, ¿eh? y lo aplica a este mundo de, la, de una ópera cómica que es cómica, pero que aquí hay mucho más que, que comedia, o aquí hay mucho más que, evidentemente, mucho más que farsa. Hemos visto el retrato, podemos decir, o los tres retratos del mundo de los jóvenes, de Fígaro, de Almaviva y de y de um, Rosina, vamos a ver ahora los autorretratos del mundo de los viejos, también como los personajes viejos, porque el conflicto de, de la ópera es la lucha entre el mundo viejo y el mundo nuevo, entre el mundo caduco y el mundo, el mundo de los jóvenes, el mundo de la ilusión, el mundo de la, de la esperanza, del desinterés. Eh, el personaje fundamental es el de, el de Don Bartolo pero como antes me interesa eh, eh, ver... Eh, eh, a don Basilio, don Basilio, que es el maestro de música de Rossini, este personaje, como lo define Fígaro, que es un imbroglione de primer orden, un embrollón, un león de, 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 de mil demonios. ¿no? Es, eh, él no hace un autorretrato como tal en cuanto que no va a hablar de sí, pero yo creo que él se autorretrata perfectamente, o se retrata, se proyecta en la famosa área de la calumnia. Eh, don Basilio es un calumniador. Es un personaje intrigante, es un personaje que sabe el poder de la palabra, que sabe el poder de la, de la retórica, que sabe la astucia, que es también eh, deseoso de, de dinero. El dinero es eh, algo que está a lo largo de todo el barbero. Fígaro, cuando ya habló del de doblón en el bolsillo. Eh, eh, don Bartolo, que quiere a Rosina por el dinero. Don Basilio también se deja, es un personaje corrupto, que se deja sobornar por, por el conde. En fin, el dinero está muy... muy muy bullente en, en toda esta ópera. Y eh, el área de don Basilio es el área de la calumnia, eh, que es también el poder de la seducción de la música y de la, y de la palabra, ese aire, ese airecillo, que es el que va a, a, a acabando de derrumbando todos estos edificios. Eh, son eh, también versos octosílabos, cuando le pregunta eh, don Basilio, le pregunta, eh, ¿no, ¿no sabes lo que es una calumnia? Y dice, no, escuchadme y callado. Sí. Y es uno de los un pasajes más famosos del Crescendo, ¿eh? del Crescendo rosiniano, que también lo veremos, que está en el propio texto dramático. La calumnia, un vientecillo, una brisa asaz gentil, que insensible, muy sutil, muy ligera y dulcemente, ya comienza a susurrar poco a poco a ras de tierra, en voz baja va silbando, va corriendo, va zumbando en la oreja de la gente, se introduce diestramente y cabezas y cerebros los aturdes y a cinchar. De las bocas en saliendo el bullicio va creciendo, gana fuerza poco a poco, vuela ya de un sitio a otro, es un trueno, una tormenta que al entrar en la floresta va chiflando, va gruñendo y de horror te hace el finalmente se desborda y produce una explosión como un tiro de cañón. Un temblor, un temporal, un tumulto general que hace el aire retumbar. Y el mezquino, calumniado, difamado, machacado, bajo el público flagelo, tienen suerte reventar. Es realmente una descripción de, de lo que es la calumnia, y eh, ya veremos cómo la música refleja perfectamente este creciendo, este creciendo que va en el texto de ese, de ese eh, eh, vientecillo muy gentil del principio hasta convertirse, eh, como dice Buena poco, un en un trueno, una tormenta, en un golpe de cañón. Eh, eh, la, la versión de Don tiene mucha gracia y ponerla él ha servido dar ese lado un tanto esperpéntico. Evidentemente, eh, en, en esta obra de, de Rossini, el lado más sentimental, más humano, está en los personajes jóvenes, mientras que Don Basilio y Don Bartolo, eh, de alguna manera, todavía... Están más en la tradición del personaje de la farsa. Vamos a ver esta área de la calumnia que eh, es un ejemplo extraordinario. Número 16
2: Habibito calpestato sotto il pubblico per ha el público,
3: madre de la megacarte
2: patricorn. El meschino calogniato habibito calpestato sotto el público. Lui toglie canoniato Sotto il pubblico mesquito Santo Público, Santo Público, Santo per
1: por una parte que Fígaro se ha dado cuenta de esta calumnia, es una calumnia que va a montar don Basilio contra el conde de Almaviva, naturalmente Fígaro ha estado escuchándolo y se lo va a contar a Rosina y se lo va a contar a Almaviva. Por otra parte lo que quería hacer la observación es que en la ópera tradicional napolitana, en la ópera bufa, estos papeles se le daban a los cantantes de los bajos bufos, que eran cantantes que incluso no, no, no cantaban. Era prácticamente de papeles más hablados. Y Rossini consigue aquí una dignificación extraordinaria, porque cantar esto, bien como lo cantó o como lo, lo cantó en Sevilla, que recuerda perfectamente Ruggiero Raimondi, se requiere una voz, se requiere una voz de cantante de primera fila. Lo mismo pasa también con el papel. De Don bartolo es decir, estos eran papeles confiados a cantantes que prácticamente, eh, porque la ópera los cantantes buenos se utilizaban para la ópera serie, que eran los, los castratis y las primedones, las la, la grandes divas, mientras que Rossini va a dignificar extraordinariamente estas voces que estaban, con, como digo, relegadas a voces muy, muy secundarias, dándole una categoría y una dificultad y una belleza verdaderamente también absolutamente novedosa. O sea, esta obra, cuando se estrena en su época, verdaderamente es una auténtica revolución. Vamos a ver ahora eh, este área de, de Don Bartolo. me estoy pasando de hora, ya casi por esto vamos a, a dejar, este área de, de Don Bartolo eh, a un doctor de, de la mía sorte, que son también versos autosílabos, eh, con un ritmo también, con mucha gracia, donde Rossini eh, ...prácticamente machacala, llega a machacar las palabras... ...como finalmente ocurría con el Figaro Castro, ...en todos esos juegos donde tritura las palabras también... ...en Don bartolo que consigue por otra parte un efecto cómico... ...y un efecto extraordinariamente expresivo y dinámico... ...de lo que es esta fuerza de la obra. Dice Don bartolo dirigiéndose a Rosina... ...Rosina pues le ha mentido ya en diferentes ocasiones... Y don Bartolo, que es un personaje un tanto falto, dice... A un doctor de mi importancia, esa excusa, señorita. Os sugiero, mi querida, que mintáis algo mejor. Pastelitos a la niña, el bordado en el tambor, que os quemasteis... Venga, venga, hacen falta otras mentiras por poderme embaucar. ¿Por qué falta aquí este folio? Deshacer quiero el embrollo. Ah, no sirve la caricia. Quieta allá. No me toquéis, hija mía. No lo esperéis que me dejen catusar. Hea querida, confesadme que os deseo perdonar. No me habláis o sostináis, sé si bien yo lo que he de hacer. Señorita, en otro caso, cuando Bartolo esté fuera, la consigna a los criados a su modo la dará. a ah, no sirve la escaricia, ni fingirse gata muerta. A partir por esa puerta ni podrá el aire entrar. Y Rosina inocentina, abatida, desesperada, en su cuarto y encerrada, mientras mande, quedará. ¿Eh? este sentido autoritario de Don Bartolo que como ven ustedes es un auténtico verdugo ¿eh? con esta con esta pobre víctima de Rosina que le están mintiendo que si le ha mandado los pastelitos a la niña que si le falta el folio porque se ha quemado se ha manchado de tinta se ha manchado de tinta por la carta que le estaba escribiendo a su lindoro y, y el otro que es es un verdugo, pero evidentemente que es astuto, que, que no es tonto, se da cuenta de todas las mentiras, y si no basta con fingirte como una gata muerta, sino que para mí, para encalzarme a mí, hace falta más. En fin, vamos a, a ver esta, esta, el número 20 del de, área de Don Bartolo.
2: Santo <risa> torta la mia sorte Queste scuse, signorina. A un dottone, tante, tante, queste scuse, signorina. Vi conosce, oh mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vi conosce, oh mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, 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 meglio. Vickosi, I've got a vena, con pomerio en topozona. a con pomerio en topozona. Con sorte, queste scuse signorina,
4: Mi
2: Vi confetto la ragazza, vi ricamo sul tamburo, vi scottaste, e via, e via ci vuole trovi figlia mia per potermi corbellare Altro, 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 altro. Sí, alto, 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 si vuela la tovilla mía, mía potermi poder mi corbellar. Alto, 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 alto. ¿Por qué manca lo que foglio? Cosa ver todo este perché ¿Por qué manca lo que el foglio? Son inocilios y smorfie. Permalar, no me tocate. Permalar, no me tocate. My child, don't you hope that I'll leave you in the middle You'll be lost in Tintin, you'll come to have. <sweak> when the torpel, when you're a sorter, <sweak> what is good, is your see you, Mia Carina, come in post-war. in
4: Carina.
2: disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate. Non parlate, vi ostinate. So io che ho da far, So io quel che ho da fare. <tipo> Signorina, not a volta, quando partirò da fuori. a volta, quando partirò da fuori. Lo consigni, si pituri, so voto, a sua volta volta, da si so volta, e porta? Per porta? Nemellare, 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 lo potrò. E disperata los lo fuertes vaya por la muerta. muerta no me puedo la puerta de la puerta que se me se los o se me todo lado disparate todo lo yo aparece cerrado yo aparece yo aparece cerrado la digo todo está, Si 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 pat 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 Sí si 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 pat si 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 The patron And also, one the smallest, such a poor, such a poor, such a poor, Rosina innocentina e Sconsolata, disperata E non c'errullo le fobbie Vette a pulanghetta morta Questa dove quella porta Ne meglanata morta Rosina innocentina Rosina innocentina sconsolata, disperata E ruolata, disperata Cio camera serrata Cio camera serrata Cio camera serrata Cio camera serrata Un dottor la mia sorte Dove si lacchia Timpino, Carlo no. Tutto torto è sorte. Non si lascia più indugiar. Perdosa, innocentina, scoronata, disperata, disfatta, mes serrata. Il mio voglio star
4: <tose> <tose> bien, gracias.
1: No, yo creo que estos personajes están muy bien retratados, como digo, como se ven ellos mismos. Podríamos añadir, pero no lo vamos a poner ya por cuestión de tiempo, un último autorretrato que es el de Berta en el segundo acto, cuando dice el, gigoto, el viejo busca muchacha y tal, y donde ella se ve pues, que también es víctima de, de, ese, de, ese, ese picor de ese picor amoroso. Creo que, bueno, ya para terminar el por qué esto, todo esto ocurre en esa Sevilla mítica, en esa Sevilla legendaria, ¿por qué Evo Marché lo mete ahí? Yo creo que Evo tuvo muy en cuenta lo que había significado a la imagen de Sevilla a lo largo, sobre todo, del siglo de oro con obras tan importantes como la estrella de Sevilla, como el arenal de Sevilla, de López de Vega, como el mismo Don Juan. Bomarché conocía bien el teatro, el teatro español del siglo de oro. Y por otra parte, eh, Bomarché le interesaba en esa Sevilla ya decadente de, de, del XVIII, eh, el proyectar esta problemática del matrimonio forzado, que también lo toca mucho Moratín en el sí de las niñas y en tantas el viejo, la niña, etcétera, el proyectar este, esta problemática del matrimonio de la fuerza en un país retrógrado, en un país eh, semi eh, inculto, casi bárbaro, como era precisamente Sevilla. Yo creo que quizás la, la obra que nos pueda explicar más el paso de esta Sevilla, de esta historia amorosa hacia el barbero de Sevilla, eh, a la que yo le recomiendo y con esto quiero terminar la lectura del celoso extremeño perdón, sí, del cerebro de Cervantes, donde cuenta una historia muy parecida a esta del viejo que tiene encerrada a la niña y donde toda precaución es inútil, precisamente por el poder de la música, que el aire de la música derriba los muros de esa fortaleza inexpugnable, aparentemente inexpugnable esa precaución inútil. Nada más. Muchas gracias.